0: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort. Mit mir, Laura. Streiten mit anderen Feministinnen, diskutieren mit Feminismus-SkeptikerInnen. Das sind so ein paar Freizeitbeschäftigungen, die mir blühen, seitdem ich mir die feministische Brille aufgesetzt habe. Reichlichst gesprochen habe ich darüber in den letzten vier Folgen. Danke an alle, die den Podcast geteilt haben und mit lieben Worten, aber auch mit goldenen Talern unterstützen. Die feministische Weiterreise ist nämlich nach wie vor abhängig von deiner Spende über PayPal oder Steady. Mehr Infos dazu gibt's wie immer in den Shownotes oder auf meiner Webseite feminismusmitvorsatz.de slash spenden. Wenn ich jetzt manchmal Leuten erzähle, wie es zu dem Podcast kam, erinnere ich mich immer daran, dass ich mal Angst hatte, dass Feminismus ein Thema ist, das zu klein sein könnte. Dass ich damit zu schnell fertig sein könnte und dann müsste ich mir schon wieder ein neues Thema fürs Podcasten suchen und das hat beim letzten Mal ja nur zwei Jahre gedauert. Aber mit dem Beginn meiner feministischen Reise hat sich ziemlich schnell eine ganz neue Welt erschlossen und die wird eine ganze Weile nicht auserzählt sein. Während ich mich also in den letzten Folgen mit Auseinandersetzungen innerhalb dieser feministischen Welt, die ja wieder Welten zusammenhält und dem Zusammenprallen mit anderen eher unfeministischen Welten beschäftigt habe, will ich mich heute einer Bastion annehmen, die nach wie vor in Privatheit versinkt, obwohl sie kaum politischer sein könnte. Heute geht's ums Menschenmachen oder das Ganze sein lassen. Kinder ja oder nee, ist die große Frage. Denn auch wenn die Frage in manchen Lebensabschnitten dringlicher wird als in anderen, irgendwie wabert sie doch immer mindestens im Hintergrund so vor sich hin, oder? Was habe ich mit meinem Leben vor? Kinder oder Karriere? Das so scheint mir sind so die Möglichkeiten der Lebensgestaltung. A oder B. Das ist zwar irgendwie Unsinn, aber eben auch nicht ganz unwahr. Denn was gibt's denn sonst noch so zu tun im Leben? Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich selbst bin mit Geschwistern aufgewachsen und mein Bruder ist so viel jünger, dass ich mit zehn auch schon am Wickeltisch stand. Ich mag Kinder. Ich leise mir gerne aus, bespaße, erzähle Quatsch, schleime mich mit Eis und mit allen Nagellackfarben des Regenbogens ein und habe sogar schon tiefgreifende Fragen wie, wie machst du das eigentlich, dass du keine Kinder bekommst, wacker beantwortet. Neben der Kinderfrage wird es in der übernächsten Folge darum gehen, inwiefern ich eine gleichberechtigte Elternschaft vorbereiten kann. Diese Art der feministischen Reise stoppt sozusagen vor der Schwangerschaft, denn da bin ich selbst noch nicht. Es wird also auch nicht um feministische Erziehung gehen, sondern wirklich nur um die Dinge, um die ich mir vor Menschen machen Gedanken machen kann. Ob ich selber einen Menschen auf die Welt bringen will, ist eine sehr intime Frage. Sie fragt danach, ob ich bereit bin, meinen Körper zu strapazieren, danach, ob ich die Bedürfnisse eines Kindes zeitweise oder immer über meine stellen kann und ob ich diese tiefgreifende Veränderung in der Beziehung zu mir, meiner Partnerschaft und in meinen Freundinnenschaften überhaupt möchte. Vielleicht fragt sie aber auch nur nach einem Gefühl. Fühlt sich die Vorstellung von einem Leben mit Kindern gut an?
1: Ich finde, die Frage nach Kinderwunsch ist eine sehr intime Frage, aber sie ist halt auch politisch. Wir leben halt in einer Gesellschaft, in der diese Entscheidung eben von so vielen äußeren Faktoren beeinflusst ist, dass es eben auf einmal nicht mehr nur eine
0: persönliche Entscheidung ist. Das ist Deria. Deria Binnischik arbeitet sozusagen dafür, dass alle Menschen die Kinder-Ja- Ne frage selbstbestimmt beantworten können. Das tut sie als Referentin für sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Gerechtigkeit am Gunda-Werner-Institut, das wiederum zur Heinrich-Böll-Stiftung gehört. Sie spricht genau den Clash von Intimität und Politikum an, der mich und immerhin eine weitere Sprachnachrichtlerin ebenfalls Kirre machen.
1: Für mich war klar, ich will eine große Familie, ich äh, möchte viele Kinder, aber ich sehe auf einmal so eine viel größere Herausforderung. Weil das, was man gelesen hat oder gelernt hat, das, äh, das kann man nicht einfach so abschalten. Und ich glaube, das wird einem immer wieder begegnen. Und es ist total lustig, weil ich bin so weit weg vom Kinderkriegen. Aber man macht sich trotzdem schon voll die Gedanken und auf einmal Zweifel und Ängste. Ach, will ich das dann überhaupt hinbekommen mit all meinen Idealvorstellungen?
0: Jo. Ich bin laut Statistik übrigens nicht mehr weit weg vom Kinderkriegen. Denn tatsächlich ist es in Deutschland durchschnittlich so, dass Frauen ab 30 loslegen. Das wäre dann, in einem Monat werde ich
1: 30. Ja, ich bin vor einem Monat 30 geworden. Ja. Ja. Ah ja, okay. <lacht> Herzlichen Glückwunsch
0: nachträglich. Jetzt.
1: Yay. Also es war noch nie so leicht Reproduktion zu kontrollieren. Ja? Also wenn man die Ressourcen dazu hat, und die haben ja ganz, ganz viele Menschen, ich habe die zum Beispiel auch, dann kann ich absolut den Zeitpunkt bestimmen, an dem ich Kinder kriegen will, wenn ich das möchte. Ich kann Schwangerschaften abbrechen, ich kann Verhütungsmittel bekommen, ich kann, wenn ich nicht schwanger werde, kann ich zur zu Ärztin gehen und, und eine Fruchtbarkeitshormone äh, bekommen. So, da gibt es echt viele Mittel. Also selbst unsere Elterngeneration und mal ganz zu schweigen von unserer Großelterngeneration, die haben sich so Fragen teilweise gar nicht gestellt. Warst du schwanger? Okay, gehe ich jetzt mit um, mache ich jetzt und ist halt so. Und wir können das auf einmal so selbstbestimmt entscheiden. Und das macht es aber, finde ich, gar nicht so viel leichter, weil da hängen ja trotzdem noch unglaublich viele Fragen dran. Worüber ich dann zum Beispiel nachdenke ist, kann ich meine Karriere, also meine beruflichen Vorstellungen und das, was ich noch alles vorhabe, kann ich das noch durchsetzen, wenn ich ein Kind habe? Und sind dafür die die Umstände gegeben? Was muss ich dafür opfern? Was macht das mit meinem Selbstverständnis als Feministin, wenn ich jetzt irgendwie Mutter werde? Da hadern ganz, ganz viele Feministinnen mit, auf einmal, wenn sie schwanger sind oder Mütter werden oder Väter. Ob sie jetzt sich
0: verabschieden müssen von so radikalen Positionen, von Geschlechtergerechtigkeit Yep, immerhin gehen viele FeministInnen davon aus, dass das Schwangerwerden-Können Grundlage dafür ist, unterdrückt zu werden. Schulamid Firestone hat deswegen schon in den 70ern dafür plädiert, Zitat, Frauen von ihrer Biologie zu befreien. Frauen würden sich schließlich nur ökonomisch von Männern abhängig machen, weil sie Schwangerschaft, Geburt und Kinderbetreuung übernehmen müssen. Um den Keim allen Übels die Schwangerschaft abzuschaffen, schlägt sie vor, künstliche Fortpflanzung zu nutzen und Kinder nicht mehr in Gebärmüttern, sondern in Brutkästen heranwachsen zu lassen. Zugegebenermaßen ein bisschen spacey, aber die Gute hat sich da schon was bei gedacht. Zitat, Kinder würden gleichermaßen für beide Geschlechter geboren werden oder unabhängig von beiden, wie immer man es sehen möchte. Die Tyrannei der biologischen Familie wäre zerschlagen. Zitat Ende. In Firestones Vision wären die Geschlechterunterschiede somit überwunden und eine androgyne Kultur würde entstehen. So oder so ist es aus ihrer Sicht das Mindeste, Schwangerschaft und Geburt nicht als privates Frauenproblem abzustempeln. Klar, ich nehme mal an, solange der männliche Körper die Norm ist, werden Schwangerschaft und Geburt immer eine Abweichung darstellen und im Alltag kaum oder gar nicht berücksichtigt werden.
1: Zwar sind die äußeren Zwänge unterschiedlich groß, aber so wie unsere Gesellschaft organisiert ist, es uns nicht besonders leicht macht, uns nur auf uns selbst bezogen für oder gegen Kinder zu entscheiden. Das ist für mich schon ein Fakt. Zum Beispiel, dass der Arbeitsmarkt so strukturiert ist, dass nur eine Vollzeitstelle eine richtige Karrierestelle ist, das könnte man auch mal ändern. Oder Wohnung, das ne, ist auch so ein Thema, der Wohnungsmarkt. Also ich denke da immer an äußere Einflüsse, die noch nicht ideal sind dafür, dass ich nur in mich reinhorchen muss, sondern ich horche auch immer nach außen und frage mich, ob ich das schaffe.
0: So. Voll. Und ich denke mir dann auch immer so dafür, dass ich ja zu Privilegierten gehöre sozusagen, fallen mir immer noch so viele gute Gründe ein, keine Kinder zu bekommen, also aufgrund dieser Rahmenbedingungen. Und es ist auch, es wäre ja auch total okay, wenn du zu dem Schluss kommst, ich möchte eigentlich gar keine Kinder, weil
1: mir sind andere Sachen wichtiger oder je mehr ich das überdenke, desto weniger Sinn macht es für mich. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, woher kommt überhaupt der Kinderwunsch? Weil klar, also gesellschaftlich gesehen brauchen wir für unsere Rente, brauchen wir irgendwie viele Kinder, weil sonst zahlt keiner unsere Rente. Also im Sozialsystem ist es natürlich wichtig, aber so ganz persönlich ist es ja nicht mehr so wie bei meinen Urgroßeltern, dass die irgendwie Kinder braucht, um die Landwirtschaft in Gang zu halten. Ja, also das brauchen wir ja gar nicht mehr und das heißt, es muss irgendwie so eine, so, ein Selbst, so eine Erfüllung sein, eine Form von Erfüllung, die Menschen darin sehen, Kinder zu haben. Und das haben ja nicht alle. Aber es wäre schön, sich darüber vielleicht mehr philosophisch und weniger ökonomisch zum Beispiel Gedanken machen zu müssen.
0: Stimmt. Ich finde zum Beispiel, dass Corona der schlechteste Familienwerbespot aller Zeiten war. Familien waren aufgrund der fehlenden Betreuung in Schule und Kindergarten mal eben monatelang auf sich allein gestellt. Wenn sich Mütter wie Mareike Kaiser, die neulich ihr Buch »Das Unwohlsein der modernen Mutter« rausgebracht hat, in Artikeln über ihre Lage beschweren, klingen in den Kommentaren gerne mal so Dinge an wie »Hättest ja keine Kinder kriegen müssen. Dich zwingt ja keiner. War ja klar, dass es das nicht leicht wird.« Boah. Wenn ich die Idee von Theresa Bücker auf Instagram teile, jetzt, wo man wieder essen gehen kann, Eltern anzubieten, mal einen Abend auf die Kinder aufzupassen, damit sie auch mal ein Rosé schlürfen gehen können, bekomme ich entröstete Nachrichten, dass das unverschämt wäre, zu fordern. Schließlich haben Kinderlose das Privileg, keine Kinder zu haben, weil sie sich bewusst gegen Kinder entschieden haben. Und deswegen passen sie ja jetzt nicht auf die Kinder anderer Leute auf. Okay, das meinte ich zwar auch nicht, aber war ja nur eine Idee. Also wirklich, eine Idee. Als ob Kinder nur ein Hobby wären, dass man sich eben zulegt oder nicht. Mich wundert es dann ehrlich gesagt null, wenn Autorin Susanne Mierau schreibt, ich liebe es, Mutter zu sein für meine Kinder, aber nicht Mutter zu sein in dieser Gesellschaft.
1: Was ich mir wünschen würde, ist, dass Kinder halt so einen Wert an sich bekommen und sozusagen alle sich verantwortlich fühlen, dafür zu sorgen, dass die gut aufwachsen. Und zwar mit alle meine ich jetzt nicht nur die, die man so kennt, sondern wirklich, dass das eine gesellschaftliche eine Verabredung wird, dass wir den Kindern, die es gibt, eine gute und sichere Umgebung schaffen wollen. Und ich glaube nicht, dass das wirklich ein Interesse von vielen Menschen ist. Vielleicht, wenn sie drüber nachdenken, schon, aber so wird es ja nicht vermittelt. Das sieht man daran, wie schlecht ausgestattet zum Beispiel irgendwie Kitas und Schulen sind teilweise. Es ist immer noch eine Klassenfrage, ob ich eine gut ausgestattete Kita und eine gut ausgestattete Schule besuche. Und das ist super wichtig für ein Kind, ja. Es gehört für mich eben zu einer würdevollen Elternschaft dazu, dass ich sicher sein kann, dass mein Kind betreut ist und von Menschen, die ordentlich bezahlt sind und nicht überarbeitet sind und nicht irgendwie kurz vorm Burnout stehen, das ist auch wichtig. Also eine gute Finanzierung und eine Wertschätzung, auch ökonomisch, von Care-Berufen zum Beispiel, gehört für mich auch zur reproduktiven Gerechtigkeit dazu.
0: Und was würdest du Menschen, die jetzt zum Beispiel solche Kommentare schreiben und offensichtlich Interesse an Kindern oder generell der Reproduktion der Gesellschaft haben, sagen. Ich würde da auch an die Empathie appellieren.
1: Also ich war noch nicht in der Situation, aber ich glaube, ein Kind zu bekommen, das ändert halt unglaublich viel und ganz viele Vorstellungen und Pläne, die man sich davor macht, die, die muss man dann vielleicht über Bord werfen, weil es auf einmal ganz anders ist, als man dachte, weil es viel anstrengender ist. Und da würde ich diese Person darum bitten, eben wohlwollend und empathisch zu sein und zu sagen, wenn Menschen sich über die Umstände beschweren, in denen sie diese Kinder aufziehen müssen, dann ist das nicht die Schuld dieser Person, dass sie sich das vorher nicht gut genug überlegt hat. Das haben sich die meisten Menschen sehr gut überlegt. Aber wir schaffen ja gemeinsam als Gesellschaft die Umstände, in denen diese Kinder aufwachsen. Und deswegen sind wir irgendwie
0: auch dafür verantwortlich. Kinder ja oder nee. Und können unsere Kinder überhaupt sicher aufwachsen? sind Fragen, mit denen sich auch das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit und somit auch DERIA beschäftigt. Magst du für mich noch mal ja, so ein bisschen zusammenfassen, was das eigentlich bedeutet? Gerne, genau. Also ich versuche
1: das immer gerne über so eine Vision zu machen, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Nämlich, wenn wir uns eine Welt vorstellen, in der alle Menschen drei Rechte haben, auf jeden Fall. Also solange das ihre körperlichen Fähigkeiten zulassen, ne? Aber das erste ist das Recht, Kinder zu bekommen und sie zu gebären, wie sie das möchten und auch so viele, wie sie möchten. Dann das zweite Recht, keine Kinder zu bekommen, also Kinder loszubleiben oder für einen bestimmten Zeitraum Kinder loszubleiben und auch die Methoden der Verhütung und des Abbruchs selbst und sicher zu bestimmen. Und das dritte, das Recht, Kinder unter würdevollen und sicheren Umständen großzuziehen. Und diese drei Rechte sind für manche Menschen in unserer Gesellschaft schon eingelöst. Also ich würde sagen, Menschen, die ja eine, einen bestimmten Bildungsgrad haben, einen bestimmten Aufenthaltsstatus, eine bestimmte gesellschaftliche Norm erfüllen, die haben diese Rechte irgendwie schon. Und dann gibt es aber Menschen, die haben diese Rechte nicht, weil ihnen bestimmte Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Und die reproduktive Gerechtigkeit wäre eben, ist ein Konzept, das sozusagen die soziale Gerechtigkeit, die es braucht, um reproduktive Rechte für alle zu erkämpfen, zusammendenkt. Und das Konzept ist eigentlich vor allem eine Praxis. Es also ist mir immer ganz wichtig zu sagen, das jetzt nicht so zu akademisieren und zu sagen, das ist dieses Konzept, was da in irgendeiner Uni erfunden wurde und das geben wir jetzt in die Welt, sondern das kommt aus dem schwarzen Feminismus der 90er-Jahre in den USA und ist ganz klar ein Gegenprogramm, Gegenentwurf zu der sehr weißen und bürgerlichen Pro-Choice-Bewegung in den USA, die sich extrem krass auf die Lebensrealitäten von weißen bürgerlichen Frauen konzentriert hat, die halt vor allem den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch brauchten. Und das ist auch total legitim. Aber die haben halt nicht wirklich mitgedacht, dass zum Beispiel schwarze Frauen in den USA eher äh, oder auch Probleme damit haben, überhaupt würdevoll Kinder zu bekommen und die groß zu ziehen. Dass deren Hauptproblem jetzt gar nicht ist, ob sie einen Schwangerschaftsabbruch machen kann oder nicht, sondern dass deren Hauptproblem ist, dass sie, wenn sie ins Krankenhaus kommt, mit wehen, dass sie da ernst genommen wird und genauso professionell behandelt wird wie ihre weiße Zimmernachbarin, ja. Oder wenn wir an Polizeigewalt denken, muss ich mir zweimal überlegen, ob ich als schwarze Frau ein Kind in die Welt setze, was dann vielleicht, weil es einfach so aussieht, wie es aussieht, mehr Risiko einnimmt, auf der Straße erschossen zu werden von einem Polizisten oder einer Polizistin. Also darum, um diese Themen ging es. Und das Kollektiv, was dieses Konzept und diese Praxis so benannt hat, heißt Sister
0: Song. Auf der Homepage von Sister Songs zum Beispiel auch zu lesen, dass die Möglichkeit eines legalen Schwangerschaftsabbruchs zwar ganz wichtig ist, aber nicht ausreicht. Es muss auch dafür gesorgt werden, dass Betroffene nicht erst hunderte Kilometer fahren müssen oder sich die Kosten für den Abbruch schlichtweg nicht leisten können. Wo kein Zugang ist, ist auch keine Wahl, schreiben sie. Äußere Faktoren, die sich in diese so intime Kinder-Ja-oder-Neh-Frage einmischen, haben allerdings viele Gesichter. Eines der berühmtesten, die Diskussion um Schwangerschaftsabbrüche, will ich da natürlich nicht übergehen. Ganz im Gegenteil, der Fakt, dass der Schwangerschaftsabbruch immer noch im Strafgesetzbuch steht, wäre für mich einer der Hauptgründe, so ein Pappschild mit I cannot believe I'm still protesting for this vor mir herzutragen.
2: Ich war schwanger, mir geht's um Katzen, ich wollte's nicht haben, musste gar nicht erst
0: nachfragen. Es könnte so einfach sein. Wenn wir als Gesellschaft ernsthaft für Selbstbestimmung eintreten wollen, gehören § Paragraph 218 und 219 im Strafgesetzbuch ersatzlos gestrichen. Einfach weg damit. Ich glaube fest daran, dass schwangeren Personen zuzutrauen ist, selbst zu entscheiden, ob sie ein Kind austragen möchten oder nicht. Doch bis heute wird das im deutschen Strafgesetzbuch angezweifelt. Nach Paragraf 218 ist der Schwangerschaftsabbruch nur straffrei, wenn sich die schwangere Person beraten lässt und dann nochmal drei Tage Bedenkzeit einhält. Erst dann kann sie den Abbruch vornehmen lassen. Vorausgesetzt, sie ist nicht schon länger als zwölf Wochen schwanger. Nein, nein, nein. Dazu kommt im Paragraph 219a, dass ungefähr jeder Mensch über zum Beispiel Abbruchsmethoden informieren darf, außer die, die sich wirklich damit auskennen. So wurde die Ärztin Christina Hähnel erst Anfang diesen Jahres verurteilt, weil sie auf ihrer Homepage angeblich für Schwangerschaftsabbrüche werben würde. Sie informierte darüber, ja. Aber werben? Ich denke da eher an Magnum-Eis und schnelle Autos. Weniger an Ausschabung und
2: Hormonpillen.
0: Frauen, die kein Kind wollen, zum Gebären zwingen. Richtig gute Idee. Antje Schrupp hat in ihrem Buch Schwanger werden können. Einen besseren Vorschlag. Wie wäre es denn, die Gründe aus der Welt zu schaffen, die Frauen auch dann zur Abtreibungen bewegen, wenn sie sich ein Leben mit Kind eigentlich vorstellen können? Fehlende materielle Absicherung, fehlende Unterstützung oder die Angst, in die Beziehung zu einem Mann gedrängt zu werden, sind schließlich Symptome einer Struktur, die Frauen lieber in Abhängigkeiten sieht, vor allem wenn sie Kinder haben. Aber was bringt es, über den Uterus von fremden Leuten bestimmen zu wollen? Feministinnen erklären sich derlei Absurditäten mit dem dringenden Erhalt des Patriarchats. Sheila Heti beschreibt es in ihrem Buch namens Mutterschaft ziemlich treffend. Frauen müssen Kinder kriegen, damit sie beschäftigt sind. Wenn ich an all die Leute denke, die das Abtreiben unter Strafe stellen möchten, kann das wohl nur eines bedeuten. Nicht, dass sie diesen neuen Menschen auf der Welt haben wollen, sondern wohl eher, dass die Frau sich mit der Kinderaufzucht beschäftigt, statt etwas anderes zu tun. Eine nicht mit Kindern beschäftigte Frau hat etwas Bedrohliches. Man hat das Gefühl, sie sei irgendwie unfertig. Was wird sie stattdessen machen? Was für einen Ärger. Lernen wir doch mal eine dieser bedrohlichen Frauen kennen. Die Entscheidung gegen
2: Kinder ist auch eine sehr feministische, würde ich sagen, weil ja in der Gesellschaft eigentlich erwartet wird, dass Frauen oder Menschen mit Utrus äh, Kinder bekommen, weil das ist ja quasi die Krone der Schöpfung. Für mich würde ein Kind zu bekommen heißen, mein Leben und mich selbst aufzugeben. Und das, das möchte ich einfach nicht.
0: Und dieser Entscheidung hat die Sprachnachrichtlerin dann auch Taten folgen lassen.
2: Ich bin seit ich 28 bin sterilisiert. Und habe erst danach so wirklich gemerkt, dass es für Personen mit Uterus schwierig ist, sich sterilisieren zu lassen, weil viele ÄrztInnen sagen, ja, sie sind zu jung oder kommen sie erst mal wieder, wenn sie, wenn sie ein oder zwei Kinder haben. Und dann habe ich mit Freundinnen einen Verein gegründet, der heißt Selbstbestimmt Steril. Und der ist tatsächlich meine, meine eigentliche Lebensaufgabe. Da fließt unglaublich viel an Zeit und Herzblut rein und es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Auf der Webseite selbstbestimmt-steril.de kannst du dich zu der Arbeit des Vereins informieren und, falls deine Familienplanung auch abgeschlossen ist oder nie ein Plan war, Gleichgesinnte finden. Nun hat die Sprachnachrichtlerin sehr persönlich argumentiert, warum sie kein Kind möchte. Ihr Leben wäre, so wie es jetzt ist, vorbei. Welche Gründe gibt es noch so?
2: Persönlich? Trete ich dann eine eher rabiate Position, indem ich nämlich sage, wenn man unbedingt Kinder
1: haben möchte, sollte man die adoptieren. Einfach, weil es sehr viele Kinder gibt
2: in dieser Welt und sehr wenige Eltern.
0: Voll, das würde sich für mich auch mehr danach anfühlen, Kindererziehung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen. Das Problem ist nur. Ich weiß, dass es in Augen derer, die das dann entscheiden, sehr stabile
1: Lebensbedingungen braucht, um. Kinder adoptieren zu können. Da gehört dann zum Beispiel dazu, dass man verheiratet sein muss. Das ist ja schon mal ein, ein großer Schritt, den ganz viele
0: Menschen gar nicht gehen möchten aus unterschiedlichen Gründen. Außerdem muss nachgewiesen werden, dass genug Wohnraum und Einkommen da ist, dass die potenziellen Adoptiveltern gesund sind, mit partnerschaftlichen Konflikten umgehen können und die eigene Erziehung nicht einfach unreflektiert auf das Kind übertragen. Prinzipiell ist das ja auch total angebracht, nicht jedem x-beliebigen Menschen ein Kind zu übergeben. Das Problem ist eher, dass all diese Dinge so relativ sind. Was, wenn meine Vorstellungen eines stabilen Umfelds nicht mit denen der PrüferInnen übereinstimmen? Wenn heterosexuelle Eheleute für stabiler als alleinstehende oder queere Familien gehalten werden? So oder so müssen potenzielle Adoptiveltern einen sehr langen Atem haben. Denn der Prozess, wenn es denn klappt, kann bis zu fünf Jahre andauern. Das ist auf jeden Fall ein sehr schwieriger Prozess, den man meiner Meinung
1: nach absolut erleichtern müsste. Weil genau wie diese Person aus der Sprachnachricht gesagt hat, gibt es sehr viele Kinder, die keine Eltern haben. Und da sollte man meiner Meinung
0: nach schon den Weg erleichtern. Eine Alternative kann sein, ein Pflegekind aufzunehmen. Der große Unterschied dabei ist, dass das Sorgerecht dann nicht bei den Pflegeeltern liegt. Das heißt sowas wie Urlaub, Impfungen oder Haarschnitte müssen mit den leiblichen Eltern oder mit dem Vormund abgesprochen werden. Außerdem ist die Aufnahme eher als vorübergehende Maßnahme gedacht. Menschen, die einfach nicht mit Kindern leben wollen. Elternlose Kinder, die nur schwerlich mit kinderlosen Erwachsenen zusammenkommen. Wenn wir da jetzt mal ganz weit rauszoomen, weg von Menschen, weg von Städten, Ländern, Kontinenten, dann sehen wir diese schöne kleine Erde und erinnern uns mit folgenden Worten an eine weitere, ziemlich bittere Realität. Heute möchte ich eine Sichtweise beisteuern und zwar meine... Sichtweise als Antinatalistin. Ich bin der Überzeugung, dass es grundsätzlich falsch ist, momentan Kinder zu bekommen und zwar wegen dem Klimawandel. Wir im globalen Norden verursachen überproportional den Klimawandel mit und verschärfen die Ungerechtigkeiten und wir brauchen zum einen alle Kräfte
1: dafür, uns gegen den Klimawandel einzusetzen und die Ungerechtigkeiten, die ihn
0: verursacht haben und zum anderen ist die Zukunft der Kinder, die heute noch geboren werden, ungewiss. Das heißt, sie werden sehr stark unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden und das finde ich nicht zumutbar. Es ist Fakt. Um einen Grad hat sich die Erde bereits aufgeheizt. Hitzewellen und Dürren, stärkere Stürme und Hochwasser nehmen mit jedem weiteren Grad zu. Das bedeutet im schlimmsten Fall Hunger, Flucht, Krieg, das Ende des Planeten und der Menschheit. Keine besonders guten Aussichten. Ich finde, es ist ein total valides Argument,
1: zu sagen, wenn ich mir angucke, wie wir mit dem Klima umgehen und was uns hier erwartet. Dass jeder Mensch, der mehr auf der Welt ist, mehr Ressourcen verbraucht, mehr CO2 ausstößt und das die ganze Sache noch schlimmer macht. Ich kann es nachvollziehen, dass Menschen dann sagen, ich setze nicht noch ein Kind in die Welt für mich ist einfach diese Frage trotzdem von dieser großen Bühne abgesehen eine ganz persönliche und ich glaube, dass es auch total legitim ist zu sagen, wenn es mein Wunsch und mein Traum ist, irgendwie ein Kind zu haben, dann mache ich damit jetzt nicht irgendwie das Klima kaputt. Ja? Also Ganz viele andere Entscheidungen in meinem Leben haben auch einen Einfluss auf das Klima und ich finde, alle müssen selber
0: gucken, wie sie sich einschränken. Serias Worte erinnern mich an einen Republika-Vortrag von Milena Glimbowski, bei dem sie eine Übersicht zeigte, wie CO2-Emissionen reduziert werden können. Fast eine Tonne CO2 kann ein Mensch pro Jahr mit vegetarischer Ernährung einsparen. Ganze 1,6 Tonnen, wenn aufs Fliegen verzichtet wird, mit einem autofreien Leben sind es jährlich 2,4 Tonnen CO2 – und?
2: Dann kommt. hab ich richtig gut gemacht.
0: Milena Glimbowski stellt sich seitlich hin und präsentiert ihren Babybauch.
2: Baby. Babys sind aber nicht schlimm, weil es schlimm ist, die auf die Welt zu bringen, sondern weil wir damit einen weiteren Erdenbürger machen, der halt auch auf einem sehr hohen Standard lebt und einfach viel verbraucht. Ich persönlich finde diese Tabelle und diesen Punkt Kind nicht ganz so schlimm, weil es liegt an uns, wie wir unsere Kinder erziehen. Es liegt an uns, welche Werte wir ihnen mitgeben. Und es liegt auch an uns, welche Lösung wir vielleicht bis dahin haben, dass wir vielleicht diese Probleme lösen.
0: 58,6 Tonnen CO2 können laut dieser Übersicht pro Jahr eingespart werden, wenn ein Kind weniger auf die Welt gebracht wird. Diese hohe Zahl, über 50 Tonnen, sieht neben den mickrigen Bemühungen von höchstens zweieinhalb Tonnen eingesparten CO2 bei einem autofreien Leben natürlich spektakulär aus. Genau dieser krasse Unterschied gibt aber auch Anlass, die Studie der Universität Lund zu kritisieren. Also, don't get me wrong, es gibt einen Haufen Gründe, keine Kinder zu bekommen und ich habe richtig Schiss, dass wir das mit dem Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Ich habe allerdings auch beobachtet, dass diese Zahl von über 50 Tonnen, die ein Kind angeblich pro Jahr verursacht, viel zitiert wird und nicht nur als persönliches Argument dient, keine Kinder zu bekommen, sondern eben auch als furchteinflößende Zahl andere Menschen davon abhalten soll, ein schlechtes Gewissen gemacht werden soll, dass sie das mit dem Menschen machen, bitte einfach bleiben lassen. Und das finde ich dann schon irgendwie übergriffig. Das Ding ist, dass bei den jährlichen 58,6 Tonnen auch die Emissionen der Kindeskinder der darauffolgenden Generation eingerechnet wurden. Und das wurde dann mit den Sparmaßnahmen verglichen, die sich nur auf ein Jahr beziehen und nicht auf Generationen. Im Vergleich dieser Dinge, Kinder, vegetarische Ernährung, hätte ich es korrekter gefunden, sich an den jährlichen Durchschnitts-CO2-Emissionen von Menschen im globalen Norden zu orientieren. Und das sind zum Beispiel in Deutschland acht Tonnen im Jahr. Immer noch sau viel, aber eben nicht plötzlich das Siebenfache.
1: Vielleicht würde ich noch hinzufügen, dass ich mir generell einfach wünschen würde, dass wir uns auch zugestehen, dass wir neben dem politischen Anspruch, den wir haben und der Kritik, die wir üben und den Einschränkungen, die wir daraus ableiten, auch uns selbst gegenüber irgendwie so ja, wohlwollend und wertschätzend sind und dass eben so ein Wunsch und wo auch immer der herkommt, ein Kind zu haben, eben keine Absage an ein politisches Prinzip bedeuten muss. Ich finde, das ist so hart irgendwie. Also es ist ein Teil von einer großen Struktur, aber es gibt eben auch noch mich und meine ganz intimen
0: Wünsche und das sollte nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Frage, für wen wir dann eigentlich die Welt retten wollen, wenn niemand mehr Kinder bekommt, ist sicherlich menschenzentriert. Aber ehrlich gesagt ist für mich bei, ja, ja, menschenfeindlichen Ideen wie, ja, ohne uns ist der Planet ja eh besser dran, auch so eine gewisse Grenze erreicht. Also weil, ja, dann kann ich auch gleich einpacken.
2: Diese Meinung bin ich nicht. Ich finde, es wäre wichtig, dass vor allem Personen mit feministischen Grundwerten Kinder in die Welt setzen oder auch Kinder in ihrer Entwicklung begleiten. Damit es in Zukunft eine ja, breitere feministische Basis gibt und feministische Grundwerte ja
0: in einer breiteren Öffentlichkeit sind. Na du merkst schon, eine gewisse Tendenz ist in dieser Folge durchaus zu erkennen. Ich bin Menschenfreundin und somit auch Kinderfreundin. Ich möchte, dass wir zusammen Lösungen finden, wie wir Klimaschutz und ein gutes Leben für alle vereinen können. Deswegen geht es im zweiten Teil von Kinder ja oder nee in Folge 20 um die an dieser Stelle noch fehlenden Dimensionen reproduktiver Gerechtigkeit.
2: Tomorrow, yeah.
0: Haben denn alle Menschen, die Kinder haben möchten, auch Zugang dazu? Und können Eltern darauf vertrauen, dass ihre Kinder sicher aufwachsen werden? Oh. Wenn du aus dem Podcast etwas für dich mitnehmen konntest und möchtest, dass es auch nach dem zweiten Teil noch weitere Podcast-Folgen regnet, dann unterstütze mich. Das geht erstens finanziell über eine Mitgliedschaft bei Steady oder Spenden via PayPal. Das geht zweitens übers Weitersagen und Teilen des Podcasts. Drittens über feinste Bewertungen bei Apple Podcasts, fünf Sternen, dies, das. Oder viertens mit Liebesbriefen und Feedback an feminismusmitvorsatz at gmail.com. Wenn du auf dem neuesten Stand vorsätzlicher Podcast-Dinge bleiben möchtest, lohnt sich ein Follow auf Instagram. Feminismus mit Vorsatz Podcast heiße ich da. Und den Newsletter kannst du haben, indem du feminismusmitvorsatz.de besuchst und direkt auf der ersten Seite deine E-Mail-Adresse angibst. In den Shownotes findest du alle Quellen und Infos. Sehr viel schön, das Ganze allerdings auf meiner Webseite aufbereitet. Danke an Deria für diesen ersten Ritt durch das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit. Danke an alle SprachnachrichtlerInnen, SprecherInnen und Danke, Danke an Sascha und Liska, die mich beim Schnitt unterstützt haben. Ich verbleibe, wie immer, mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss.